0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin yeni bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün malum Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat sürecek olan Özgürüz Radyo'daki Ankara Kulisi programının ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları siyasetin gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlere aktarıyoruz. Dilerseniz az önce de söylediğimiz gibi bir saat sürecek olan Ankara Kulisi programının ilk bölümüyle başlayalım. Ankara'da neler konuşuluyor, neler tartışılıyor ilk olarak onunla başlayalım ve malum Yeniden yeni partiler konuşulmaya başlandı Ali Babacan'ın Habertürk televizyonundaki pek de beğenilmeyen ile birlikte ne olursa olsun yeniden yeni partilerin gündemine dönüldüğünü, gündemin yeniden AKP olduğunu belirtelim. Ancak AKP çok da beğenilmeyen Ali Babacan'ın performansına rağmen neredeyse haftada bir gün bir anket çalışması gerçekleştiriyor. Hem muhalefete yok diyor, halkın muhalefete ne gibi bir yaklaşım sergilediğini Muhalefetin söylediklerinin halk tabanında özellikle de seçmenlerde nasıl karşılık bulduğunu yokluyor. Ve tabii aynı zamanda kendi tabanının durumunu da bu anket çalışmalarıyla yok diyor. Neredeyse her hafta bir şirket bir çalışma gerçekleştiriyor ve giden sonuçlar gerçekten de birbiriyle örtüşen sonuçlar değil gibi görünüyor. Ve bu durumda AKP Genel Merkezi'nin aslında biraz da dikkat çeken bir tartışmaya yol açmış durumda. Ya şirketler bir takım sıkıntılar yaşıyorlar sonuçları derlerken ya da AKP'nin istediği gibi sonuçlara aktaran kimi şirketlerin olduğu noktasında AKP'de bir genel kanı oluşmuş durumda. Ve tam da bu nedenlerle bazı şirketlerle yolların ayrıldığını da söylemekte fayda var. Peki gelelim o sonuçlara. O sonuçlar neler? AKP genel merkezine giden anket sonuçlarına göre Babacan'ın kuracağı parti %2 ile %12 arasında değişen bir oy oranına sahip. Tabi bu kadar geniş bir makastaki sonucun ortaya çıkmasında da az önce bahsettiğimiz sıkıntıların etken olduğu belirtiliyor. Peki bu %2 ya da %12'lik rakam AKP genel merkezinde nasıl gerçekçi bulunuyor derseniz. AKP genel merkezinde Ali Babacan'ın kuracağı partinin pek de çok fazla oy alabileceğine dair ihtimal verilmiyor. Yani %10'luk barajı aşabilme ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor. AKP genel merkezinde yürütülen tartışmalarda ancak %2 noktasında zaten uzun zamandır süren bir tartışma var. Eğer Ali Babacan AKP'den %2'lik bir oy oranı koparabilirse ve Ahmet Davutoğlu özellikle biraz daha siyasal İslam'a yakın yaklaşımlarıyla bilinen Ahmet Davutoğlu da AKP'den sadece %1'lik bir oy koparabilirse Bu AKP açısından hatta akp mb ortaklığı açısından gerçekten de çok zorlu bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Biliyorsunuz çok kısa bir süre önce %50 artı 1 tartışması yaşadık. %50 artı 1 durumunun %40 artı 1'e çekilmesi gibi bir tartışma yaşadık. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan MK toplantısında kim bunu ortaya attıysa çok da uzatmasın. Bizim böylesi bir tartışmaya ihtiyacımız yok. Bu tartışma bizi güçsüz gösterir şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş ve %50 artı bir tartışması kapanmıştı. Ancak kulislere yansıyan çeşitli iddialar da vardı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilmesi için AKP ve CHP arasında da görüşmelerin olduğu ve %50 artı bir tartışmasının da buraya girebileceği şeklindeydi. İşte tam da tüm bu tartışmaların odağındaki hem AKP hem de yeni partiler konusu anketlere yansıdı ve anketlerde neredeyse %2 ile %12 oy oranı alabileceği belirtilen Ali Babacan bir tarafta diğer tarafta da %1 ile 3 arası oy alabileceği belirtilen Ahmet Davutoğlu'nun ortaya çıkarmak istediği siyasi hareket bir tarafta. Tam da bunlar AKP genel merkezinde kara kara düşünmelere yol açıyor çünkü AKP değil %1, 2, 3 %0.5'lik bir oy kaybına bile tahammül edemeyecek seviyede. Hele ki 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan Ankara ve İstanbul kayıplarıyla birlikte bu durum daha fazla sıkıntı yaratmış durumda kaldı ki bir de ekonomik kriz gibi konular tartışılmaya devam ederken bu durumun AKP açısından fazlasıyla sıkıntılı sonuçları ortaya çıkardığını söyleyelim ve AKP genel merkezinde de bu durumun tedirginliğinin yaşanmaya devam ettiğini aktaralım. Peki Ankara'da başka neler konuşuluyor? Muhalefette gözler demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma malumdu. CHP içerisinde Muharrem İnce ve CHP'nin odağında olduğu özellikle de saraya giden ve genel başkan olabilirsin iddiasıyla ortaya atılan ve neredeyse ilk günden bu yana yalan olduğu ortaya çıkan o haber ve o haberin ardından yaşanan tartışmalar sonrası. Cumhuriyet Halk Partisi parçalanır mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıkar mı tartışmaları vardı. Elbette ki bu tartışmalar. Hala yapılıyor Ankara'da özellikle de az önce bahsettiğimiz anket çalışmalarının gösterdiği sonuçlarla birlikte muhalefete daha fazla oy gitmesinin önüne geçilebilmesi için de bu yönlü tartışmanın diri tutulması noktasında da özellikle havuz medyasında ciddi bir çaba olduğunun altını çizelim. Ancak tüm bu çabaların dışarıdan olduğunu görüyoruz ve CHP içerisinde bu konuya ilişkin dikkatli adımlar atılıyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yol kazasına tahammülüm yok şeklinde bir cümle kurduğu belirtiliyor ki bu cümle 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle birlikte ortaya çıkan ve Türkiye'de miniden muhalefetin birleşebileceği muhalefetin AKP iktidarından iktidarı alabileceği şeklindeki o umudun yıkılmasına dair CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde tahammül göstermeyeceğini ortaya koyuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve dahi birçok partili artık bu tartışmanın geride bırakılması gerektiğini Özellikle de Türkiye'de ekonomik krizin giderek yakıcı bir hale geldiği günlerde konuşulması ve gündemleştirilmesi gereken tek şeyin ekonomik kriz olduğu noktasında dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam edecek. Bunu da aktarabiliriz ancak muhalefet içerisinde hala bir gündem yaratma sıkıntısının olduğunu da bizler söyleyebiliriz zira hala AKP pek de gündemi yönlendirme şeklinde gücü olmasa da gündemi yaratma noktasında Önemli güç sahibi olduğunu bir kez daha gösterirken muhalefetin bırakın gündem yaratmayı gündemi yönlendirme ve yönetme şeklinde hatta kriz yönetimi noktasında ciddi sıkıntıların olduğunu da görmek gerekiyor. Bunun halk tabanındaki seçmendeki yansımalarının nasıl olacağını da belki ilerleyen zamanlarda tarafsız anke şirketlerin yapacağı çalışmalarla görmek mümkün olacak. Tabi önemli bir ayrıntı Türkiye'de yeniden anketleri, siyasi partilerin durumlarını, içerideki hareketliliği, bir yandan da kongre süreçlerini konuşmaya başlıyoruz. Bu dikkat çekici bir süreç zira bu konular Türkiye'de konuşulmaya başlandığında aslında öne çıkan önemli bir husus vardır. Bu da Türkiye erken genel seçime mi gidiyor noktasında soru işaretleri yatır. Her ne kadar AKP bu konuyu kesin bir dille yalanmasa da. Ve her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi teklif eden biz olmayacağız ama eğer teklifte gelirse hay hay diyerek davulla zurna gerekirse erken seçime gideriz noktasına çıkış yapsa da. HDP ve İyi Parti'den ise zaten erken gelen seçim çağrıları ardı ardına gelmeye devam ederken artık ok yaydan çıkmış gibi görünüyor. Türkiye'nin 2023'ten önce seçimlere gideceğine dair kuvvetli kanaat Ankara kulislerinde oluşmuş durumda. Çok kısa bir süre olmasa da 1,5-2 yıllık bir aralık içerisinde Türkiye'nin özellikle de ekonomik kriz ağırlaşırken daha derin etkilerini hissetmeden erken seçime gideceğine dair ciddi kanaat oluştuğunu belirtelim Ankara'da. Ve ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara verelim. Aranın ardından görüşmek dileğiyle. Özgür İzalya'dan ayrılmayın. Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise öncelikle gazete manşetlerine göz atacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesine hemen bir göz atalım. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ÖSSO'da yapsa sorumlu Ankara sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle aktarılmış. Türkiye'nin desteklediği... Gruplar, sivillerin yaşadığı bölgelere ayrım gözetmeksizin topçu ateşi açtı, en az 7 yargısız infaz gerçekleşti. Sivillerin özel mülkleri olan dükkanlar, dükkanlarını hukuksuz olarak işgal etti. Türkiye ve desteklediği gruplar, kontrolleri altındaki bölgelerde faaliyet gösterirken zorla kaybedilmiş olmasından endişe duyulan insani yardım çalışanların akıbetleri konusunda da açıklama yapılmadı. Rapor kapsamında görüşülen 5 Kürt, evlerinin ve başka mülklerinin işgal edildiğini ve kendilerinin veya yakınlarının geri dönmelerinin keyfi olarak engellenildiğini, sadece Arapların geri dönüşüne izin verildiğini söyledi. Çalışmanın tüm tarafları, kendi mensupları tarafından seç, işlenen suçları soruşturmakla ve sorunları cezalandırmakla yükümlüdür. Aslılarının işlediği savaş suçlarından askeri yetkililer de sorumlu tutulabilir. İnsan Hakları Gözlem Evi Orta Doğu Direktörü Türkiye silahlandırdığı farklı fraksiyonların gösterdiği menfur davranışlara göz yumuyor. Bu bölgeler Türkiye'nin kontrolü altında kaldığı sürece yaşananlardan Türkiye sorumludur şeklinde durumlar sıralanmış. Peki bu ne? İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporu Suriye'de yaşananlardan yani Suriye'de ÖSO'nun yaptıklarından da Türkiye'nin sorumlu olduğunun altı çiziliyor. Devam edelim bugün. Tahir öldürülüşünün, katledilişinin 4. yıl dönümü Tahir Elçi'siz 4. yıla girdi Türkiye. Elçi cinayeti karanlıkta bırakılmak isteniyor. Başlıklı haberi aktaralım. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin katledilmesinin üzerinden 4 yıl geçti. O dönem çatışmalar bahane edilirken deliller toplanmadı ve olay yeri keşfi ancak 4 ay sonra yapıldı. Soruşturmanın daha sonraki aşamaları da Ciddiyetten uzak bir şekilde yürütüldü. Cinayetle ilgili kurulan komisyon üyesi avukat Gamze Yalçın fiil, fiili bir gizliliğin uygulandığını dosyaya ilişkin bugüne dek 150 talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tahir Elçi 4 yıl önce bugün katledildi ve 4 yıldır cinayet dosyasında tek bir fail yok tek bir yargılama yok öylece duruyor ve öyle görünüyor ki Türkiye'deki faal meçhul cinayetler arasına eklenecek tayirançı cinayetiydi. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi "Bu mu düzelen ekonomi?" diye soruyor manşetinde. Ayrıntılar ise şöyle. Ekonomik kriz atlatıldı söylemlerine rağmen çok farklı sektörlerden üretime ara verme, küçülme, konkordato ve iflas haberleri geliyor. İşten çıkarmalar ve ücretsiz izinler sürüyor. Goodyear üretime ara verecek. Otomobil satışlarındaki düşüşe paralel olarak lastik üreticisi Goodyear üretime ara vereceğini duyurdu. Süre Adapazarı fabrikasında 3, İzmit'te 15 gün olacak. Perakendedeki sorunlar giyim tekstil şirketi sarara sıçadı. %20 oranına küçülme kararı alan şirket faturayı tabii ki çalışanlarına çıkardı. Toplu işten çıkarmalar olacak. Kriz bakanları bile vuruyor. Kriz kabineye uzandı. Tarım Bakanının aile şirketine haciz haberinin ardından Turizm Bakanı Ersoy'un kardeşinin şirketi Atlas Global uçuşlarını durdurdu. Bazı şirketler küçülmeye giderek üretimi ara vererek kurtulamıyor. Hakan Çanta Altıntaş dershane iflas etti. Les Otomons Hotel Concordato ilan etti deniyor haberin ayrıntılarında ve görüyoruz ki Öyle tablolar çizmek de, her şey yolunda demek de olmuyormuş. Gerçekten de Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bir diğer haberi aktaralım sizlere sevgili dinleyenler. Ev baskını, gözaltı, fezleke başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Belediyelerine kayyum atanan HDP'liler için mecliste fezleke yağıyor. 3 milletvekili için toplam 52 fezleke hazırlandı. Gerekçe açlık krevleri sırasında cezaevine mektup yollayarak motivasyon yükseltmek. Sadece belediye ve meclisteki seçilmişler değil, sokakta yapılan açıklamalar da yakın takipte. Onlarca siyasetçi, sendikacı dün gözaltına alındı. Gerekçenin 3 sene evvel yapılan basın açıklaması olduğu ifade ediliyor denmiş ayrıntılarda. Şimdi 3 sene önce yapılmış çok basit bir basın açıklaması var. İnsanların ölmemesi için sağlıkçıların yaptığı basın açıklaması var ve o yeniden soruşturma konusu olabiliyor. Türkiye'de artık bırakın zaman aşımını, basın ifade özgürlüğüyle yargılama hakkının bile nerelere geldiğini artık çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi transfer oyunları manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Yeni partilerin kurulması ve erken seçim beklentisinin artmasıyla siyasette kartlar yeniden karılmaya başlandı. Yerelde transfer kapısını açan AKP yönetimi CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin bazı belediye başkanları ile meclis üyelerini radarına aldı. CHP'deki karışıklığı sürdüğünü düşünen AKP yöneticileri orada milli duruş isteyen bir kesim var. Oradaki meseleyi CHP'nin kendi milli unsurlarına terk ediyoruz. Yeni kurulacak partilerden kaygımız yok. Cumhurbaşkanımız bir tartışma açar ve bunları paketler diyor şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Aslında bizim de sabah saatlerinde aktardığımız gibi Ankara Kulisi programının ilk bölümünde söylemiştik tabii ki bunu. Yani ortada çok net bir şey var. AKP yeni partilerden korkuyor. Bunun için anket çalışmaları yapıyor. Ancak bu korkusun üstesinden gelebilmek için de Türkiye siyasetinde bugüne kadar görünmemiş etik dışı davranışları sergilemeye hazırlanıyor. Yine Cumhuriyet gazetesinden NATO'ya engelleme başlıklı bir diğer haberi aktaralım. NATO kuruluşunun 70. yılına beyin ölümü tartışmalarıyla giriyor. Gelecek hafta yapılacak zirve öncesi Türkiye ile NATO arasında da YPG gerilimi yaşanıyor. YPG ile mücadele konusunda destek bulamayan Türkiye, Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planını engelledi. Ankara güneş sınırımızdaki tehdidin önlenmesini içeren savunma planı onaylanmadı. Bunun için baltı planına onay vermeyiz mesajını iletti. NATO gelen sekreteri çözüm için devreye girdi. Konunun Londra'daki zirvede gündeme gelmesi bekleniyor denmiş ayrıntılarda. Aslında bir mülteci şantajı gibi bir durum var yine. Bir şekilde Türkiye yeniden tehditle şantajla bir şeyler koparmaya çalışacak batıdan. Bakalım bunu başarabilecek mi? Cumhuriyet Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Bir Gün Gazetesi şirketlere teşvik, yurttaşlara fatura manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Siyasi iktidarın yandaşlara peşkeş çektiği enerji sektörünün halka faturası korkunç boyutlara ulaştı. Mimar Mühendisler Odası Enerji Çalışma grubu Grubu'nun Grubundan Orhan Aytaş'ın Sosyal Bilimler Kongresi'ne sunduğu rapora göre elektrik üretim şirketlerine teşvik vermek için adeta bahaneler aranmış. Çeşitli bahanelerle özel şirketlere sağlanan ek teşviklerin kamuya maliyeti sadece 2018 yılı için 21 milyar liraya ulaştı. Alım garantisi adı altında 3 yılda aktarılan tutar yaklaşık 4 milyar lira. Kanuna göre zorunlu olan çevre düzenlemesinin yapılması dahi ek teşvik nedeni olması gereken çevre izninin alınması halinde bu şirketlerden elektrik yüzde %3 daha pahalı alınmaya başlandı. Üstüne gerekli önlemleri almayan şirketlere bir kıyak daha yapılarak 31 Aralık'ta doları çevrek kirletme izni 31 Aralık'ta dolan çevre kirletme izni 30 Haziran 2022'ye dek 2,5 yıl daha uzatıldı. Üstelik bu şirketlerden piyasa fiyatının üzerinde döviz endeksli olarak elektrik alım garantisi de verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Az önceki bir duraklama içinde sevgili dinleyenler özür dileriz. Zira yine basın ilan kurumuna gönderilen ilk nüshaları biz sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu nüshalarda bazen küçük yazım yanlışları olabiliyor. Çıkan gazetelerde bunlar düzeltilebiliyor. Bu yazım yanlışı için de tekrar sizden özür diler ve O yanlış anlaşılma için de özürlerimizi sunarız. Yine bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Vekillerin tedavilerine milyon liralar harcanacak başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Mecliste görüşmeleri uzun süren 95 mandilik torba kanun teklifine eklenen hükümle eski ve yeni tüm milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'nın bakanlarla bakan yardımcılarının bakmakla yükümlü olmadıkları yakınlarının sağlık harcamaları da devletin kazasından yapılacak. Geçen yıl 15 milyon lira olan sağlık ödeneğinin 2022, 2022'de 25 milyon liraya çıkartılması öngörülüyor. Bütçe teklifinde yer alan rakamlara göre milletvekillerinin 5 yıllık sağlık harcamaları için devletin kasasından toplam 107 milyon 381 bin lira çıkacak denmiş haberin ayrıntılarında. Temsil edilsin diye seçilenlere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar haline geldik çok ilginç bir yere doğru da seyretmeye devam ediyoruz ülkecek. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ne göz atalım. AKP'den neden ayrıldım ne çıkmış Sözcü Gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Yeni parti kurma çalışmalarını yapan Ali Babacan, insan hakları, özgürlükler, şeffaflık ve istişare gibi temel kuruluş ilkelerinden sapma olduğu için AKP'den ayrıldığını açıkladı. Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın Teketek programında şöyle konuştu. AKP'nin kuruluşunda önemli prensipler vardı. Bunların örselenmesi hepimizi rahatsız etti. Baktık düzelme olmuyor, ayrışma yaşadık. Türkiye'de sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik. Cumhurbaşkanımız ayrılmamamı istedi. Ciddi sorumluluk hissettik. Problemleri çözmek için yeni bir iddiayla yola çıktık deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii ayrıntılar Ali Babacan'ın sözleri. Şimdi meclisten bir fotoğraf var Sözcü Gazetesi'nde. Az önce aktardık sizlere. Mecliste bulunan milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, sayışta üyeleri, yargıta üyeleri, herkese artık vatandaş bakmakla yükümlü. Şimdi Meclisten bir fotoğraf var dedik. Meclisteki fotoğrafta bir oturum var. Ve o oturumda bir şeyler oylanıyor yine. Peki oylamada tam kaç milletvekili var diye soracak olursanız tamı tamına 38 milletvekili bulunuyor. Evet, 38 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya katılmış bir şeyler oylanıyor. Yani muhtemelen milletvekilleri bahçede, kulislerde çay içiyorlardır, sigara içiyorlardır, yemek yiyorlardır, sohbet ediyorlardır. Meclistedirler muhtemelen de ancak genel kurulda toplam 38 milletvekili var. Şimdi haberi aktaralım sizlere. 600 vekilli mecliste manzara işte bu başlıkta haber ayrıntılar şöyle. Yukarıdaki fotoğraf önceki akşam 19.37'de Meclis Genel Kurulu'nda çekildi. 22.200 lira maaş alan milletvekillerimizin büyük bölümü salonda değildi. Bu ilgisizlik tepki çekti. Önceki akşam mecliste AKP'nin verdiği kanun teklifi görüşülürken ilginç bir durum yaşandı. Salondaki koltukların büyük bölümü boştu. İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk bunu şöyle eleştirdi. 104 AKP'li vekilin imzaladığı kanun teklifi görüşülüyor ve iktidar sıralarında 9 milletvekili var. Bari teklifi imzalayanları kurulda tutsaydınız. Ayıptı. Daha geçen gün Erdoğan sizi uyarmadı mı? Yani Gerçekten fotoğraf büyük bir üzüntü kaynağı, büyük bir stres kaynağı. Kürsüde konuşan bir milletvekili, onu dinleyen 37 milletvekili var. Gerisin geriye bütün koltuklar boş. Evet, iktidar partisindeki vekillerde, muhalefet partilerindeki milletvekilleri de Kuvvetle muhtemeldir ki salondalar yani meclisteler ancak genel kurulda değiller. Kuliste az önce de belirttiğimiz gibi çay içerken, sigara içerken, bahçede gezerken bir yerlerde dolaşırken oylamayı bekliyorlar ve oylama sırası geldiğinde meclis genel kuruluna dönüyorlar. Tartışmalarına hiç katılmadıkları, belki kanun teklifinin altında imzası oldukları olan kanun tekliflerinin için el kaldırıyorlar ve tekrar bahçeye çıkıyorlar. Konuşmaları dinlemiyorlar bile. Ha şimdi milletvekilleri mi suçlu diye soracaksınız bence değiller. Çünkü meclisi bu kadar anlamsız hale getiren, bu kadar bypass eden bir rejim ile yönetiliyoruz. E haliyle böylesi bir rejimde de milletvekili benim ne işim var mecliste diye kendisine sorar. Devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde Çin'in parası Müslüman'ı susturdu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik kültürel soykırım girişimleri Müslüman ülkeleri harekete geçirmeye yetmedi. İslam Dünyasının Halini Anlamanlar'ın Dit Said gazetesi özetledi. Müslüman kardeş başkentler Pekin'le imzaladıkları milyon dolarlık ticaret anlaşmaları karşılığında yüzyılın en büyük insanlık zulmüne gözünü, kulağını kapattı. Uluslararası araştırmacı gazeteciler anın yayınladığı gazete belgeler Misyonların kolektif beyin yıkamaya maruz kaldığının bir kez daha resmi kanıtı oldu. Müslümanların daha beşikteyken suçlu görüldüğü ortaya konuldu. Ancak kampları kapatın çağrısı yapan Türkiye dışında Müslüman ülkeler işkencelerle kimlikleri unutturulmaya çalışılan kadın ve çocukların yaşadığı zulme başını çevirdi. Milyonların acısı sessizlikte karşılandı. Mısır gözaltına aldığı 90 Uygur öğrencisinin Çinli görevliler tarafından sorgulanmasına izin verdi. Suudi Arabistan'da Prens Muhammed Pekin'le dev silah anlaşması yaptı. Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi ülkelerin bulunduğu ülkeler Çin'in Birleşmiş Milletler'e gönderdiği kendini aklama mektubuna imza attı. Alman Ditzayt gazetesi ise yaşananların Uygurların İslam dünyasından umudunu kesmesine yol açtığını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii Karar Gazetesi mahşetin ayrıntılarını aktarırken arada biraz Türkiye bir şeyler yapıyor demeye getirmiş ama Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dönemde Çin'deydi ve Çin'de açık bir şekilde Uygur meselesiyle ilgili böylesi sorunların o konuşulması doğru değil şeklinde minvalinde ya da açıklamalarda bulundu. Ve bir, bir, bir bakımda aslında bu konuda Türkiye'nin de hiçbir şey yapmadığını söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir kaşık suda politika başlıklı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalar böyle giderse İstanbul 3 ay susuz kalır sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç cevap. Seçimden önce İstanbul'un 2040'a kadar hiç su problemi yok diyordu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı sözüne itimatla göreve geldik ama öyle değilmiş. Ne yazık ki 3-5 aylık kuraklıklarla sıkıntı çekebilir bir İstanbul var. Niye yanıltmış sayın Cumhurbaşkanı? Devlet Su İşleri ya da bakanlıklardan hesap sorulmalı. Mesela Devlet Su İşleri Genel Müdürü İstanbul'un barajları ile ilgili ne yapıyor? Cumhurbaşkanı bunlarla ilgili denetim başlatsın, bir rapor istesin. Umudum budur demiş. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı ve sürekli olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ben geldiğimde İstanbul'da su problemi vardı diyor ve Biz bu soru problemini çözdük dedi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çok önemli konuşmaları, videoları Twitter'da geziyordu. 2040'a kadar İstanbul'da su sorununu biz ortadan kaldırdık diyordu. E şimdi geçtiğimiz gün grup toplantısında da 3 ay içerisinde İstanbul'da su sorunu yaşanacak demişti. Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da bir televizyon programına katıldığında... Hatta müjdeyi buradan vereyim. 2071 yılına kadar İstanbul'da su problemi yok demişti. E şimdi geldiğimiz aşamada İstanbul'da su problemi olduğu ortaya çıktı. Peki bunun sorumlusu kim? Ekrem İmamoğlu mu? Yani 25 yıl neredeyse 25 yıl yönetilmiş bir İstanbul'un ardından. Daha birinci yılını bile doldurmamış bir Ekrem İmamoğlu mu suçlu? Hele ki daha bütçesi onaylanmamış bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi suçlu? Yani... Gerçekten siyaset yaparken bazen halkı cezalandırmak mı, halkı cezalandırarak muhalefetin elinden kaybettiklerinizi geri alabileceğinizi sanmak gerçekten bu ülkeye yakışır bir politika mı acaba diye de düşünmeden edemiyorum. Milliyet gazetesine geçelim. Sınır dışında cep harçlığı başlık manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar şöyle. Torba yasaya konulan yeni teklifle Türkiye'den sınır dışı edilecek yabancıların parasının tümüne el konulmayacak. Temel ihtiyaçlarını karşılamaları için de para verilecek deniyor. Bu manşetin ayrıntılarında zaten manşet başlı başına böyle manşete taşınacak bir haber mi? O da ayrı bir konu. Ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili yandaş gazetelerde Milliyet ve Ahmet Hakan'ın başında olduğu hürriyette dahil olmak üzere hiçbir yerde bir haber göremiyoruz. İşte Milliyet'te manşetin hemen sol tarafında gücümüzün farkına varalım başlıklı bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Erdoğan İstanbul'da 35. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı Açılış Töreninde konuşmuş ve gıda açığı bulunan bütün düşük gelirli 54 ülkeden 28 tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altında da enflasyon kalıcı olarak düşecek denilerek Berat Albayrak'ın gülen bir fotoğrafıyla Berat Albayrak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada kendisine ait yeni ekonomi programını savunduğunu ve 2020'de %8,5, 2021'de %6, 2022'de de %4,9'a düşmesi öngörülen enflasyon için bir şeyler söylenmiş. Yine Berat Albayrak tarafından ülkenin haberi yok tabi bundan. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi dev kuleden gelen sinyal manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin en önemli finans kuruluşlarından biri olan İş Bankası'nın genel müdürü Adnan Bali, ekonominin beklenenden hızlı toparlanmaya başladığını söyledi ve geleceğe daha umutla bakıyoruz dedi. Şimdi İş Bankası'ndan gelen açıklamada şunlar söyleniyor. Tartışmalar, arzu edilmeyen beyanet var. Geçen yıl ciddi kırgınlıklar yaratırken bu sene çok önemli etkileri olmadı. Bu ekonominin dirençlerinin tekrar yerine geldiğini gösteriyor. Siyasi ve ekonomik konjöktürde iyileşme içinde olursa hepsi birbirini destekler. Turizm çok iyi gidiyor. Geleceğe daha umutla bakıyoruz denmiş. Ancak siyasi konjöktürü kendisi de vurgulamış. Bakalım S-400'den Nisan ayında gerçekten de aktif hale getirilirse o siyasi konjöktür bize ne getirecek göreceğiz. İçimizden atılan güller bizi yaraladı başlıklı bir haberi de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden olanların attığı güller yaralamıştır dedi şeklinde aktarılmış. Tabii bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'a yönelik söylediği sözler olarak algılandı. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye dünyaya şifa dağıtacak manşetiyle çıkmış. Sabah gazetesi ayrıntılar şöyle. Türkiye yabancı hasta akınını patlatacak proje. 20 ülkede tanım merkezleri açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabaha açıkladı. Şimdi bunun ayrıntılarını bir aktaralım. Bunun üzerine söylenecek sanırım birçok söz var. Benzeri dünyada olmayan bir projeyi uygulamaya koyuyoruz. 20 ülkede tanım merkezleri ve sağlık müşavirlikleri açacağız. Bunlar 2020'de hizmete girecek. Moskova'da binayı tuttuk. Hastalar buradan Türkiye'deki hastanelere gönderilecekler. Şehir hastaneleri zarar etmiyor. Hasta garantili sözleşme yok tıbbi görüntüleme, laboratuvar hizmetlerini 5 yıl süreyle alıyoruz. Bunlardan vazgeçmedik. Bütçemizle yapmaya başlıyoruz. Sigara ile mücadeleyi sertleştiriyoruz. Şimdi kendi ülkesinde vatandaşına 4 dört dörtlüklük sağlık hizmeti verdiğini sanan Sağlık Bakanlığı da şimdi yurt dışından hasta getirecek. Bu insanlar gelsinler en azından sağlık turizmiyle Türkiye'de yaşayan yurttaşların da sağlık konusunda neler çektiğini onlar da görmüş olurlar. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi gücümüzü gösterelim manşetiyle çıkmış bugün. Az önce Milliyet gazetesinden de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış. İslam ülkelerine yaptığı çağrı aynı zamanda. Başkan Erdoğan İslam dünyasının parçalanmışlığına dikkat çekti ve uyardı. Üzerimize serpilen ölü toprağından hala kurtulamadık. Gücümüzün farkına varalım. Tepki göstermeyen her zulüm zalimi cesaretlendiriyor diye aktarılmış ayrıntılar. İnce ayarla susturdular başlıklı bir diğer haberi de aktaralım Star Gazetesi'nden tabi yandaşlar bu konuyu kaşımaya devam edecekler öyle görünüyor CHP'de Erdoğan'la gizli görüşme yaptığı yalanıyla operasyon çekilen Muharrem İnce parti yönetiminden gelen kesin ihraç tehdidi üzerine geri adım attı CHP genel merkezinde bir çetenin kendisinin kumpas kurduğunu savunan İnce dün sürpriz bir açıklama ile konuşmama kararı aldığını duyurdu açıklamasında Partimin bu olaydan daha fazla yarar, yara almaması için konuyu kapatıyorum diyenince Kılıçdaroğlu yönetimince tehdit edilmesi üzerine olayın üzerine gitmekten vazgeçti deniyor. Ve Star gazetesinin de hayallerinin yıkıldığını görüyoruz. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde Türkiye'den NATO'ya REST manşeti var. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor. Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğip PYD'yi terör örgütü olarak tanımayan NATO'ya rest çekti. Baltık ülkeleri için hazırlanan güvenlik planını engelledi. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünde 4 Aralık Londra zirvesi öncesinde yaşanan bu gelişme ittifakın geleceğine ilişkin endişeleri arttırdı deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi esas mesele Fransa'dan gelen açıklama tabi endişeyi arttıran şey. Fransa'da Macron beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. Akil adamlar çözümü için durumlar başladı. Ne gibi çalışmalar yürütülecek bunları yakından takip edeceğiz. Ee, tabii bunlar takip edilecek ancak e, NATO'ya çekilen bu restin karşılığında S-400 alan bir Türkiye'ye ne gibi sorunlar çıkarılabilir? O da işin diğer ilginç yanı. Geçelim. Akit'e Akit ayıp Ekrem ayıp %80 zam mı olur manşetiyle çıkmış Akit gazetesi. Her şey çok güzel olacak sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zam furyası devam ediyor. İBB yönetiminin suya %20 zam açıklamasının gerçeği yansıtmadığı İSKİ'nin mevcut su tarifelerini dar gelirli aileler aleyhine bozarak %80'lere varan zam teklifi hazırladığı ortaya çıktı deniyor. Haberin ayrıntılarında şimdi e, bu habere ilişkin şunu söylemek lazım %80 zam varsa olmaz bu ayrı bir konu tabii ki ama e, keşke ayıp diye manşet atılabilseydi elektriğe ardı ardına defalarca %15 zam geldiğinde benzine zam geldiğinde mazota zam geldiğinde doğalgaza zam geldiğinde de bunu ayıplayabilseydi Akit gazetesi. Ama o zaman kendi tabanına hakaret etmiş olurdu herhalde diyelim. Devam edelim. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onları paylaşalım. Şimdi CHP'nin içerisindeki huzursuzluk bir biçimde ortadan kalktı. CHP bu, bu konuyu kapattı. Ancak yandaş gazeteler, yandaş gazeteciler bu konuyu kapatmamakla birlikte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şekilde kumpasla gidecek imasında bulunmaya devam ediyorlar. E tabii bu fitili de MHP'lileri, Devlet Bahçeli ateşledi. Şimdi bu yandaş gazetelerden birinden Star gazetesinden Halime Kökçe'nin Kumpasla gelen kumpasla gider başlıklı yazısının bir bölümünü size bir aktaralım. Bakalım neye umut bağlamış durumda yandaşlar. Siyaseti gerekli ve anlamlı kılan sebeplerin başında halkın talep ve şikayetlerinin giderilmesi gelir. Çünkü kamu yararını esas alan düzen, bireylerin kendi tekil iradelerinden kolektif bir iradeye dönüşmesi ilkesine dayanır. Gelişen ihtiyaçlara cevap vermemek, şikayetleri dikkate almamak, verilen sözleri tutmamak, idareyi maslahat etmek bir süre sonra siyaset için tayin edilen aktörlerden memnuniyetsizliğe, bu da halkın siyaset sahasında yeni aktörler seçmesine yol açar. Şayet merkez partiler aynı zamanda yenilikçi bir ruha sahipse yeni irade maslahatçı hatasına düşmez ise uzun bir süre iktidarda kalabilir. 2001'de kurulup 2002'de iktidar olan AKP'nin durumu buna iyi örnektir. Ve AKP'nin merkez sağda kaplada geniş alan CHP merkez solda konumlanma, daha doğrusu marjinal sol yapıların merkeze yakınlaştırma imkanı sağlamıştır. Üstelik bunu siyaseti zehirleyen terör örgütü şiddetini aldırmadan devleti çökertmeye ayarlı bir virüs gibi hakaret eden FETÖ'ye arka çıkarak yapmıştır. Yeni sistemin sağladığı imkanla İstanbul ve Ankara'da seçim kazanmasına rağmen siyasetin merkezi güçlendirme özelliği bu seçimlerde de istismar edildi. Son günlerdeki tartışmalara bakınca aynı şeyi görmek mümkün. 10 yıldır devam eden bu siyasetsizliğin CHP'yi getirdiği yer... PKK ve FETÖ'ye umut olmak, Türkiye düşmanlarının disiplitörlüğüne yapmak ve bir kumpasla sahip değiştiren genel başkanlık koltuğu için kurulan yeni kumpaslar kurmaktır diyor Halime Kökçe yazısının bir bölümünde. Şimdi kumpas imasını ilk yapan tabii ki CHP, genel CHP genel başkanlığı yerinde kumpas imasını yapan MHP lideri Devlet Bahçeliydi. Şimdi bu konuya ilişkin olarak yeni çağdan da Orhan Uğuroğlu'nun bir yazısı var, Bahçeli'nin skandal sözü, Kılıçdaroğlu projesiyle gidecek şeklinde başlıklandırılmış bir yazı ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada müthiş bir iddiada bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor dedi. Eyvah eyvah, CHP'nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan Kumpas görevden ayrılmasına neden olmuştu. Bahçeli'nin bu sözlerinden anlaşılan açık ve net mesaj şudur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir kumpas ile görevden ayrılmak zorunda bırakılacaktır. Orhan Karataş'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı söyleşinin giriş kısmındaki cümle şöyle. Röportajın kalan bölümleri de çok konuşulacak ve mihenk oluşturacaktır. Okuyucularımızın ve kamuoyunun merakla beklediği ikinci bölüm ise CHP'de Genel Başkanı Alternatif Oluşturma Projesi ve Kılıçdaroğlu'nun ülke gerçeklerinden kopuk ve sorunlu gündemiyle devam ediyoruz. Değerli okurlarım, Karataş CHP'de Genel Başkanı Alternatif Oluşturma Projesi diyor. Yani söyleşide devlet bahçelerinin sözlerinden çıkan anlamı o da benim gibi algılamış ve söyleşinin sunuş bölümüne koymuş. Demokrasiye ve CHP liderine vurulmak istenen darbenin açık ve net bir ifadesi Bahçeli'nin şu itirafı ile ortaya çıkıyor. Yeni partilerin kurulma aşamasında siyasetteki arayışların hızlandığı bir dönemde yaşananların tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, başka bir projeyle de gideceği gözüküyor. Anlayacağınız bu pilav daha çok su kaldırır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gideceği proje nedir? Devlet Bahçeli'nin gözüküyor diye itiraf ettiği proje Kumpas mıdır? Siyasi organizasyon mudur? Haince hazırlanmış bir tuzak mıdır? Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi MİT tarafından hazırlanan bir proje midir? Kemal Bey'e mi yoksa eşine çocuklarına yani ailesine mi yönelik siyasi bir komple hazırlanmaktadır? Artbin'de ve Ankara'nın Çubuk ilçesinde olduğu gibi terör saldırıları mı söz konusudur diye soruyor Orhan Uğuroğlu yazısının bir bölümünde. haliyle insanın da aklına gelmiyor değil. Hadi gidecek de nasıl bir projeyle gidecek diye ...sorulması gerekiyor. Devam edelim. Şimdi muhalefetten... ...CHP konusunu bir kapatalım ve... E, ...yine bir yandaş gazeteye dönelim. Bu yandaş gazetelerden birinden... ...yine Star gazetesinden... E, ...Zaman gazetesinin eski yazarlarından... ...Şimdi Star gazetesinde... ...herkesi FETÖ'cü olmakla suçlayan... ...Hüseyin Gülerce'nin yazısıyla... ...devam edelim. Ali Babacan'ı... ...hedefine koymuş Hüseyin Gülerce... ...ve Ali Babacan çok insafsızdı. Başlıklı bir yazı kaleme almış. Bir bölümünde de şunları aktarıyor... Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliği, 3 dönem milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı yaptı. Bu görevlerinde başarılı oldu. Kendisini dinlerken insafsızlığı dikkatimi çekti. Sanki lideri olmayan bir partide hizmet vermiş gibi konuştu. Sayın Erdoğan'ın ismini bir defa bile zikretmedi. Arkadaş, başarılı oldunuz ise sizi keşfeden, değerlendiren, destek olan, ufuk açan liderinizin hiç mi payı yok? Sayın Cumhurbaşkanı size ne kötülük yaptı da bu kadar vefasız ve insafsız oluyorsunuz. Erdoğan karşılıklı ile çok çok zeki olmanıza rağmen aklınız devre dışı kalmış, vicdanınız da kararmış. İnsafsızlık ettiğinizi şu ifadelerinizle çok net gördük. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse Türk ülkenin karanlık tüneline girdiğini gördük. Türkiye'nin dış politikada güvenilirliği itibarı kalmadı. Sizi böyle tanımıyorduk. Gerçekten ne ara bu kadar acımasız ve insafsız oldunuz? Daha önce de yazdım, siz ve Davutoğlu iktidar olmak için parti kurmuyorsunuz. Sade suya trit laflarla bu ülkede Cem Uzanlar, Cem Boynerler, İsmail Cemler, daha kimler kimler gelip geçti. Sizin, sizlerin kuracağı partilerin sadece Erdoğan'ı bir daha Cumhurbaşkanı seçtirmeme hesabı yapanlara katkısı olur. %50 artı 1 hesabında sizden beklenen %2, 3, 4 ne olursa olsun Erdoğan'a gidecek oyları tırtıklamanızdır. Sonra daha parti kurulmadan kadrolar ortaya çıkmadan böyle tebessümler pembe tablolar çizmek kolaydır. Hele bir sahaya inin bakalım diyor Hüseyin de yazısının bir bölümünde ve esas korkularını anlatıyor %2, %3, %4'ler gibi. Ancak e, sade suya tiri çalanlar diye sıralanırken Cem Uzan örneği veriliyor. E, şimdi Cem Uzan örneğine dikkat çekmek gerekli. Zira Cem Uzan siyasete girdiği ve genç partiyle oy aldığı dönemde AKP'nin iktidar olmasının önünü açan bir konumda aslında. Zira aldığı oyla AKP tek başına iktidar olmuştu o dönem Cem Uzan'ın. Eğer o dönem Cem Uzan'ın aldığı oy oranı olmasaydı AKP tek başına iktidar olamayacaktı. Ne dikkat çekicidir ki ne ilginçtir ki Cem Uzan yeniden Türkiye'ye dönmeye ve siyasete girmeye hazırlanıyor tam da bu dönemde. Bunu da ayrıca belki de bir yazı konusu yapmak gerekir ama yapabilecek cesaret mi? Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Selvi, siyaseti şekillendiren 3 hamle başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunlardan bahsediyor. AKP çevrelerinde süreci şekillendiren 3 adımdan söz ediliyor. İlki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma. BM Genel Kurulu'nda İsrail tarafından Filistin'in topraklarının nasıl küçüldüğünü harita üzerinden anlatmıştı. Erdoğan, Suriye'de kurulmasını önerdiği güvenli bölgeyi de hazırlattığı görsellerle dünyaya izah ettirmişti. İkincisi, Barış Bınarı Harekatı. ABD ve Rusya'ya rağmen yapılan Barış Binar Harekatı milli heyecan uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP hariç, tüm siyasi parti liderlerini arayarak Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirmesi ise onu siyaset üstü bir noktaya taşımıştı. Üçüncüsü ise Erdoğan-Trump görüşmesi. Türkiye yaptırımların Ermeni soykırımı tasarısının gündemde olduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin başarılı geçmesi kriz beklentilerini boşa çıkardı, ekonomide pozitif bir gündem oluşmasını sağladı. Cumhurbaşkanlığı külliyesine giden CHP'li tartışması ise CHP'de morallerin bozulmasına yol açarken AKP'ye motivasyon sağladı. Seçimlerden sonra parti yönetimi ve kabinede değişiklik beklentisi vardı. Kongre sürecinin başlamasıyla birlikte parti yönetiminde bir değişiklik olmayacağı anlaşıldı. Erdoğan yeni yönetimi kongre ile belirlemeyi tercih etti. Kabine değişikliği ile ilgili beklentiler ise hız kesti. Zaten bütçe görüşmeleri nedeniyle bu yer içinde bir değişiklik beklenmiyor. Ayrıca öyle bir hava da yok. Kabine değişikliği de kongreden sonraya mı kaldı diye sorulmaya başlandı diyor Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Tabi AKP çevrelerinde bu sürece ilişkin konuşulan konular olduğu belirtiliyor ancak Barış Pınar Harekatı ABD ve Rusya'ya rağmen başlamadı. ABD ve Rusya'nın onayıyla başladı. 24 Eylül BM konuşmasının ardından pek de bir etki olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde sorunları çözmedi sadece öteledi. Zira S-400 için ardı ardına gelen açıklamalarda bunu gösteriyor. Kaldı ki ekonomide de bir toparlanma yok. Doların geliri, gerilemesi de tekrar geriye döndü ve 576 77 seviyesinde seyretmeye de devam ediyor. Peki nerede bu düzelme diye sorası geliyor insanın. İster istemez. Şimdi onunla ilişkin e, yandaşların yazdıklarını çizdiklerini aktardık. Bir de T-24'ten Murat Sabuncu ne demiş onu da aktaralım. İmamoğlu'nun heyecanı Babacan'ın çıkardığı çalışkanlığı iktidara alternatif ittifak ortaya çıkarabilir diyor Murat Savuncu yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Ali Babacan'ı izledim Fatih Altaylı'nın programında. Ekonomi gazeteciliği yaptığım dönemde takip ettiğim söyleşiler yaptığım bir isimdi. Kurmayı hedeflediği partiyle ilgili yakın çevresinden bilgiler almış Karar Gazetesi'ne verdiği söyleşiyi okumuştum ama ilk kez canlı yayında izledim. Benim için 2. öne çıktı. Birincisi Erdoğan'ın adını almadan ekonomiden demokrasiye Türkiye'nin içinde olduğu durumlarla ilgili ağır eleştirilerde bulundu. Eleştirinin muhatabı yoktu. İkincisi uzun süren bakanlık ve parti yönetimindeki etkin pozisyonunun ülkenin bugünlere gelişindeki frenleyici rol oynamamasının, oynayamamasının öz eleştirisini tam anlamıyla yapmadı. Çocuklarımızın geleceği için kendimi vebal altında hissediyorum dedi. Babacan'ın şu cümlesi önemliydi, yerlilik ve millilik kılıfı altında, Türkiye'yi içe kapatma ve içe kapalı bir ülkeyi daha kolay yönetme amacı varsa bununla mütabık olmayız. Çok uzun süredir ülkedeki pek çok kesim tarafından görülen bu durumun AKP'den yeni kopmuş, hem de kendi tabanında hem de toplumun başka kesimlerinde de sözü dikkatle dinlenen bir isimden gelmesi kritikti. Babacan'ın en önemli itirazlarından biri de Türk tipi başkanlık sistemini oldu zaten. Şimdi bunlardan devam edelim. Olası bir seçimde, olağanüstü bir gelişme olmazsa AKP ile MHP'nin seçim ittifakı sürecek. Buna karşı CHP'nin başını çektiği karşı ittifakta Babacan'ın, Abdullah Gül'ün desteğini de alarak kurduğu parti de büyük olasılıkla yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 23 Haziran yerel seçimlerindeki iktidara karşı başarıyı inşa eden isim. Bunu farklı görüşlerden demokrasi, adaleti, parlamenter sistemi savunan partileri bir araya getirerek yaptı. Şimdiden önümüzdeki seçimler için kim ne, nasıl temas kuruyor, yürü, ne gibi temaslar yürütülüyor bilgisi geliyor. CHP'de İstanbul seçimleri ile ilgili öne çıkan isim Ekrem İmamoğlu. Her ne kadar kendisi İstanbul'u yönetmek dışında bir hayali olmadığını söylese de ülkedeki beklenti onu farklı yöne sürüklüyor. Babacan dünkü programda şöyle bir cümle sarf etti. Sosyal demokrat olabilir, milliyetçi olabilir, etnik köken, din, mezhep hiç önemli değil. Bu ülkedeki herkesle çalışırız. Biz sadece bir kesimin değil her kesimin özgürlük sorununu çözmek için uğraşacağız. Önümüzdeki seçimlerde heyecanlı ve kitlelerde kitlelere dokunabilme kapasitesiyle İmamoğlu ve makul çözüme odaklı babacan çalışmalarıyla Babacan aynı ittifakta yan yana gelirse AKP MHP iktidarına ciddi rakip olur. Bu çalışmaya demokratik siyaseti savunan HDP ve Selahattin Demirtaş da katılırsa ortaya ciddi bir güç çıkabilir. Erdoğan da Bahçeli de tecrübeli siyasetçiler. Eminim onlar da bu tabloyu okuyorlardır. Ve kafalarında bir planları vardır. Ancak bir dönem AKP için önemli görevler üstlenmiş. Babacan ile başlayan eleştiri dozu yüksek cümleler. Dişime göre muhalefet bulamıyorum diyen Erdoğan için bir kaygı vesilesi olacaktır diyor. Sabuncu yazısının bir bölümünde. Evet öyle görünüyor ki ortaya çıkan bir tablo var. Ve siyaset bu tabloyu yakından izlemeye devam edecek diyelim. Ve biz de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü Burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.